0: Boa noite. Hoje nós vamos começar um novo capítulo da Bíblia, por dizer assim, a história de Abraão. Mas para que a gente compreenda a história de Abraão, é importante entendermos o contexto de onde ele veio. A gente lê na Bíblia que Abraão foi chamado de uma família que fabricava ídolos e que toda a terra era idólatra. E a gente se pergunta: como isso aconteceu? Deus nos um dilúvio, todo mundo devia ter ficado assustado, temido e servido a Deus. Como tão rápido, em cerca de 290 anos, as pessoas pararam de servir ao único Deus e começaram a criar ídolos e servir a ídolos? É um pouco desse contexto que vamos tentar entender aqui hoje, em Gênesis 10 e 11. Temos assim no versículo 8 de Gênesis 10. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador no diante do Senhor. Daí diz esse, como Nimrod, poderoso caçador no diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calmé, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Realvoti e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Estamos vendo aqui que Cuxi gerou Nimrod. Cuxi foi filho de Cam, o filho amaldiçoado de Noé. A figura de Nimrod será muito importante para entendermos tudo o que vai acontecer aqui. Aqui fala que ele começou a ser poderoso na terra. O historiador judeu Flávio Joséfo, entre outros que estudaram a história desse tempo, nos contam que Nimrod começou a aprender a como unir as pessoas e a como juntar as pessoas e dominar sobre elas, criando um reino debaixo da sua autoridade, e isso tornando ele cada vez mais poderoso. Por isso fala começou a ser poderoso na Terra, famoso, além de... Podemos entender que esse é o mesmo princípio do inimigo de Deus, Satanás. Satanás, querendo ter uma autoridade igual a de Deus, paralela a de Deus, começou a corromper as criaturas da terra e a aliciar outros anjos na sua causa, de maneira que ele, dominando sobre eles, teria poder para ir contra Deus um dia. Novamente, esse mesmo princípio da exaltação, do orgulho, de uma autoridade não submissa de Deus, começamos a ver em Nimrod. Nimrod fala que ele foi valente caçador diante do Senhor. Esse diante do Senhor é contra o Senhor. Ou seja, como caçador, com seu nome famoso, ele se posicionava contra Deus. E as pessoas, ao olharem para ele, viam nele como um símbolo de como resistir à autoridade de Deus na terra. Nimrod sabia que se as pessoas temessem e adorassem a Deus, o seu poder já não seria o mesmo. Por isso, ele começou a fazer tudo contra a vontade de Deus. A primeira coisa que a gente vê aqui é que ele edificou um reino, Babilônia, o Babel, começo da Babilônia, e as cidades. As cidades são contra a vontade de Deus porque Deus havia mandado que a humanidade se multiplicasse, espalhasse e enchesse a terra. em Rod, para que não perdesse poder, ele juntou as pessoas num só lugar e fez as cidades. Foi a primeira revolta. Por isso que Babel, a Babilônia, vai representar todas as coisas negativas contra o reino de Deus. O princípio da Babilônia está aqui, do Império Babilônico. Está em uma pessoa que se opôs à vontade de Deus. Vamos ler um pouco mais sobre a Babilônia aqui. Temos aqui em Gênesis 11, 1, o começo da história da torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimem-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Está vendo aqui o princípio de Babel? Tornar célebre o nome do homem. Por que, que o nome do homem tem que ser exaltado aqui? Quando nós não adoramos o nome de Deus, que nome nós estamos adorando? Qual é o nome que tem preeminência em nossa vida? O princípio do reino babilônico... É adorar o homem no lugar de Deus. Podemos ver que daqui começam a adoração das pessoas como deuses também. Você vê todas as culturas têm uma mitologia, uma adoração de pessoas, de seres, em busca de algo próprio. Se olhar na mitologia grega, adoravam-se os deuses né, para obter fertilidade, paz, ajuda na guerra. Mesma coisa com os egípcios, os nórdicos. E até hoje, na cultura cristã e na cultura asiática, podemos ver traços disso. É adoração a pessoas buscando um favor próprio. Por quê? Tornar célebre o nome do homem. Não mais a vontade de Deus, mas agora a nossa vontade. O princípio de Nimrod foi que agora ninguém mais se sujeitaria a Deus. E a torre de Babel seria o símbolo dessa revolta contra Deus. Se Deus um dia viesse com o dilúvio novamente, essa torre seria mais alta do que o dilúvio e as pessoas não mais seriam afogadas. Está vendo como o coração do homem se corrompe tão rapidamente se revolta contra Deus tão fácil? É por isso que em Romanos 3 conseguimos ver uma descrição dessas pessoas de uma maneira tão clara. Aqui fala o quê? Que todos se extraviaram, a uma se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essas pessoas, todas a uma, se extraviaram. Juntamente, elas pararam de buscar Deus e, num só gesto, começaram a ir contra o Senhor. Este é o contexto de onde nós vamos começar a ver o surgimento dos ídolos. Com relação à torre de Babel, Deus, para disciplinar a humanidade, impedisse que ela continuasse nessa revolta, nessa rebelião, ele espalhou as pessoas, criando línguas diferentes. Fala aqui no versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um só e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que inventam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então, a partir daqui, nós começamos a ver o Império Babilônico e o surgimento de outros reinos ali na Terra. Vamos entender amanhã um pouco melhor sobre a idolatria e como o que a gente viu hoje tem relação com isso.